0: はい。では、今日は第2回ということで、後編ですね。はい。前回は比較的、えっと、かなり古い時代の話から、ユダヤ人がいかにして、こう、虐げられてきた。はじめの方は比較的、こう、宗教的、文化的に差別されていたものが、近代国家の形成により、今度は人種的に差別されるようになってしまった。というまあ経緯そうですね。という感じかな、ざっくりというと
1: 。もともと古代以来、宗教的な理由で差別されていたのが、宗教ではなく人種、だから、改宗とかその文化様式を改めようとも逃れられないという差別の論理が生み出されていた。な、うんそれ何ていうでか、それは人種論、要は、曲がりなりにも当時の感覚では、科学と思えるものが、それを裏打ちしてしまったとか、させていったという歴史があり。うん、じゃあ、その人種論とは何なのかというのが、今日ですね、う
0: ん。はい、そうですね、人種、いまだにね、その問題は根強く残ってます,す、ね。人種とは何なんでしょう
1: か。最近はね、レイシズムって言葉は割と一般的になったというか、割とみんな使うようになったじゃん、以前よりも。そうですね、うん、あれ、人種主義って意味ですからね、レース。うん、昔ねグレイレースっていう。ました今同
0: じことを思いましたね<笑><笑>そこで僕たちは知ったようなもんですか
1: ら<笑>ええそうですねあのバッドレレジョンのね<笑><笑>まああれ白人と黒人の間ってことなんでしょうかね
0: うんそうですねグレインっていうことでね
1: うんでもまあそれはさておき<笑><笑><笑><笑>まあまあそういうレースの話なんだがはいはいまあ前回ねそのまあ今言った人種そしてハンセム主義うんあとアーリア人種っていうね言葉が出てきましたねはい。前回出てきまし
0: たね。うん、よく、この、ドイツの歴史の中では聞く言葉なんだけど、うん。ってどういうものかっていうのをね、えー、さっくりと答えられる人は少ないんじゃないかなと思うんですが
1: 。なんとなく聞いたことあるけど、よくわかんないっていう人は多分多いよね、うん。うん。まあ、という感じで、ちょっとアーリア人種にも触れていきますが、えーと、まあ、このね、人種、ハンセム主義アーリア人種、まあ、これらはその、あの、後のナチズムにとって、数様な、大事な観念、思想になっていくわけですよ。うん。そこでじゃあちょっとしばしで、ね、反ユダヤ主義の歴史を離れて、人種論の発生について見ていくことにしましょう。はい。ところで、まあ、前回も軽く喋ったんだが、人種、民族と人種って違うもんですよね。はい、はい、はい。まあこれ、だから英語でエスニシティとレース。うん。うんしかし、この時期の人種主義、とりわけ、あの、ナショナリズムについて見ていくと、実にこの辺りが曖昧にされていたってことが分かってくる。うん。なので、ちょっとこれからね、話すことに関して言うと、人種っていう言葉と民族っていう言葉がごったになってねえかって思うことが多分多々あるはずなんですよ。はい。うん。しかし、当時そうであったってことを一旦、不の付け加えております。はい。あの、これ、厳密に、定理話し出すと大変なんだけれども、とりあえず違うものだけれども、ちょっとごったになってる話になってる。っていうことをね。念、う、頭、んね、に置いてほしいと。はい。でね、これ民族とか人種だけではなくて、あの、言語に関しても同じような混拠が起こっていたんですよ。うん。うん、まあ、ちょっとそのあたりはちょっと後で言語のことにも触れるので、置いときますが、えー、まあ、ともかく、制度的、思想的なね、近代の到来とともに、こう、人々の目を開かせたはずだった自然科学の進展。これがね、ユダヤ人に新たな稼を与えた。うん。それがね、人種論だった。この頃とほら、啓蒙思想であるとか、要はそのケリスト教的な価値観みたいなものを卒業していって、近代合理主義みたいなものが出てきて、まあ、今の我々の価値観に近いものがこうできていく。それが近代化だと思っているんだけれども、ただ、その中に人種論があったっていう
0: 。うん。うん
1: 。で、この人種論というのは、まあ、近代的反ユダヤ主義と並行して慎重、あの、伸びていって、影響を与えていった。で、人種的反ユダヤ主義への変質ってものが起きる。あの、宗教的だったものが。うん。ただ、こう、科学史の中における人種理論とか、進化論の起こりまではさすがにちょっと私これ、勉強足りないので手に余りますんで、まあかなり絞りますけど、これ科学の話になっちゃうんで。そもそも自然科学っていうものが人種という概念を生み出す以前のあの18世紀の前半、1700年代とかには、あのね、保守的な貴族たちが血統による優越性っていうものをよりどころに自分たちの特権を正当化するっていう発想があったんですよ。うん。要はあの貴族、偉い人たちね、うん、この人たちが、俺たちがなぜ偉いかといえば決闘だからだっていうような理屈があった
0: 。
1: うん、まあ、言っちゃうと高貴なちね
0: 。まあ、それはまた人種とは違うっていう話ですね。そ
1: うそうそう、まだあのそういうこまで至ってないんだけど、ただ全身にそういう考え方があったんですよ。はいはいはい。うん、で例えば、あのフランスのね、アンリド・ブラン・ビリエっていうまあ人がいるんだけれども、この人がその代表的な人物。うん。えーつまりこう素地として血が人間の優劣を決めるっていう観念はあったわけよ。はいはいはい。人種が生まれる前からね。うん。でそこに自然科学の人種概念が合流してくるんですわ。
0: うん。ああ、なるほど。はいはい。
1: で、人種っていう概念自体はその18世紀、博物学者たちが自然界の動植物、動物とか植物を分類しようとしたところから始まった。うんまあ、いわゆる分類学ですね、うんあの。自然界にいろいろな動植物があって、それらはこう無知数にあるものではないといろいろなあの種類があるだろうということをあのちゃんと系統立てて分類しましょうよという動きが出てくるわけですよ。うんうん、で当然その眼差ししというのは人類自体にも向くわけですわ。うんうん、例えばまさにあの分類学の父と呼ばれるカール・フォン・リンデという人がいるんだけど、まあ、この人が分類学の分類学っていうものをこう確立した人なんだがこの人もあの人類はね,、えー、とね白赤青黒の4種類に分類しているお青っていうのはあれかな灰色の方の青ですねああはいはいあっちの青ですね、うんそうですまあ、だからもうこの時点で人類もまた種類があるだろうということで分類しようとしたら、うんまあ、肌の色があったので、まあ、それで分類しようとしたうん現代ではそこら辺はね、なかなか否定されていますが、ただ、この文脈だと、ではこれが人種差別の原因かとなってしまうかもしれないが、うん、あのむしろ、まあ、これまでのそのキリスト教的な世界秩序ではない、要はあの、動物種、神様が全てを作ったという世界秩序ではなくて、自然科学として生物を捉えようとしたという点においては、まあ、啓蒙的な活気の一つとも言えるわけですよ、これは。うんもちろん完全にキリスト教的な価値観が抜けてるってわけじゃないですけどね。あの影響は強く残ってはいるんですけど。はいはいはい。まあ、それはさておき。そうして、18世紀末から19世紀になると、今度はね、形質人類学ができてくる。人類学ですね。うん。それの創始者の一人で、ドイツのヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハという人が出てくるんだが、うん。この人が人類、人間を頭蓋骨の形状などによって5つに分類するんですよ
0: 。あ頭蓋骨の形状なんだ。へえ。そう,そうそうそう
1: 。で、それによって、コーカサス人、白色人種
0: 。コーカソイドってやつ
1: ですね。そうそうそう。で、モンゴル人、黄色人種。で、はいはいはい、エチオピア人、黒人。アメリカ人、灼銅色。えっ、ー、と、まあ、赤い銅の色。お、うん、へで、マレー人、黄褐色って、こういう分類をするんですよ。う
0: ん、これ、頭の形なのに色がつくんだね
1: あ。まあ、統合したんでしょうね。はい。まあ、肌の色というのは、まあ、目に見える違いだけれども、まあ、もっと解剖学的なところも含めて分類してみようと思ったんでしょうな。うん。うん、でと、まあ、まさに今言った通り、白人はコーカソイト、黄色人種はモンゴロイドっていうのは、ここから来てるわけですよ。はいはいはいでブルーンバッハはいはいッいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういういは、ねそうそうまあま、いはいはい
0: はいはいういう、うんまあ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはアはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそいはいまいはいはいはいはいのいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはのはいは影響されてるんじゃないかとかと言われますけど、うんうんうん、どうなんでしょうかね
0: コーさサスオオカブトは結構強いですからね
1: でかいですね<笑>、うん、でねその他ね同時期に多くの学者たちが人類の分類を試みていると、うん、でねこのねブルメンバッハもね優れた形質を持つ白人っていう主観的な観念ってのは持ってたんですねうんこれはまあこの時代だと割と自動的にインストールされちゃってるところがあって、やっぱしね、科学的な動機で始めたとしても、その兼ねはある。うん。で、それが、まあ、でもどんどん拡大していくわけで、で、その後、人類の分類にはっきり優劣を付与した考え方ってものが形成されていくんですよ。おう。うん。で、それを人類分類しようとすれば、じゃあ優秀な人種とは何かって話になっちゃうわけですよね。うん
0: ,、うん
1: 。で、それが人種主義。はいはい。いわゆるレイシズム。なるほど。ってやつですよ。うん。で、このね、人種主義のね、確立に大きな役割を果たしたのが、えっとね、フランスのね、作家であるね、ジョゼフ・アルティール・ド・ゴビドという人ですね。うん。この人はまあ、19世紀の末ぐらいの人なんだけども。この人っていうのは貴族主義者で。うん。この人っていうのはね、人種間の不平等についての指論というね、本を書いている。うん。これで一般的には人種不平等論と呼ばれてる本です。はい。同いうですね
0: 。うん。不平等という言葉を用いてますが
1: 。思いっきりね。要は優
0: 劣をつけたわけですね
1: 。そう、不平等だと言ってるんですね。うん
0: 。
1: で、この著作でで、ね、彼はね、人種、えっ、ー、と、この中ではまあ黒人、白人、黄色人種っていうのは、あの、政徳的に差異があると。うん、うん。生まれついての違いがあるんだということを言っていて、うんで、その中で白色人種は文明を創造する卓越した人種であると主張したんです。うん。まあ、文明を作り得るのは白人であると
0: 。う
1: ん。で、まあ、今から聞くとお思いっきりあるじゃないですか。レイシズムじゃないですか。となるんだが、うん。これっていうのはでも背景があって、このような論に至る。これが書かれた時期っていうのが、フランスの2月革命。そしてそれがヨーロッパ諸国に波及したいわゆる1848年革命の後だったんです。これね、前回軽く話したんだけど。うん。やっぱ民族でまとまって国を作ろうとかね、自由主義的な潮流というものが起きる革命なんだけれども。その時に、あの、革命によって、まあ、ブルジョワとかプロレタリアートが勃興してくる下痢の時期だったんで、これ貴族たちは、血統主義的な特権を正当化できる論理っていうものをよよよりにに求めるようななったわけなんですよ、うんうんうん、要はだから市民階級みたいなものが出てくるわけですよでね前回あの国民国家の成立っていうところでも話したけれどもこれまでの身分秩序ではなく国民という単位で国家を作ろうじゃないかという流れが出てくるとうんそうなってくると貴族たちがやばいわけですよまあ
0: 自分たちの優位性を付与してくれる何かが欲しいと
1: そうそうそうまさにその通りなんですようん、うあの生まれついての好奇さっていうのが否定されるんではないかっていう時代になっていたんではいはいそう貴族主義者たちは今言ったように自分たちの優越性のより所ころを求めると、うん、そしてそのより所ころになったのが人種理論だったうん,うん、うんうん、なのでゴビノ王は生まれついての資質というものがあるんだってことを言ったわけ人種によって
0: 、うん
1: 、そしてまあだから基準になってるのはその白色人種の貴族たちってことなわけですよねうんうん、ただ、ゴビノがちょっとこう面白いとか特筆すべき点としては、彼は同時に、文明というのは発展すると、人種間の根血によって衰退するとも説いたんですよ
0: 。ああ、はいはいはい。うん。混交しない方がいいってことですか
1: えっ、ー、と、そう、まさに大事なとこで、あまあ、混ざれば衰退するっていうのをぶち上げる、うんうん。うん。ただ、そもそもこの本っていうのは、白色人種の優越性を歌うためだけに書かれたんではなくて、文明はなぜ衰退するのかっていう問いからスタートしてるんです
0: よ。ああ、はいはい、なるほど、ね
1: 。文明は衰退するんだという前提がまずある
0: 。うん。うん。うん
1: 、そしてゴビノは、その衰退の原因は、異人種間で根血することによって人が退化するからだっていうふうに主張するんですね。うんう、んうん、うん。これっていうのは、貴族社会が、彼が守りたい貴族社会が今まさに崩壊しつつあるんではないかっていう、同時代的な問題がそこにオーバーラップしていたと考えられるわけ、うんうんうん。その、ま、高貴な地を持っている特権階級の人たちの地位が危うくなってるっていうことをと、その文明の衰退というものが多分被ってたんですよね。うん。うん、ではじゃあ、根血せずに純粋性を保っていればいいのかとなると、実はそあのねなぜかというとそもそもそういう集団は文明化することができないとも言ってるんですよ、うん
0: 、
1: その純潔を保つ集団はうここがねゴビノの論の特徴なんですよ、うん、えっ、ー、とねそういったその偉、うん、人主観との根血をしない純潔の集団っていうのは比較的こう,う原始的な部族社会の段階にとどまるのであってほうそれ以上先に発展することはないんだって言うんですよ。逆に
0: 。あ、そうなの
1: う実はむしろ外の世界に進出飛び出して、偉人主観とのコミュニケーションとか征服を経た者たちこそが民族集団とか文明というものを形成するっていう論なんですよ
0: 。あくまでも外側の何かがないと、そう中でも発展できないってこと
1: うちに閉じこもって、純血を守ってたとしても、まあ、うちに、殻の中に閉じこもっているんだったら、それは、あの、あ文明を築き得るような集団にはなれないと。だから、外に出ていって、異人士観とコミュニケーションというか絡まないといけないんだってことを言ってる。ただ
0: 、それが根血ではない
1: 。そう。まさにそう。必然的に根血が伴うわけなんですよ
0: 。そうだよね。うん。うん
1: 、でね、これだから、理屈を整理するとこうなるんですよ。えっ、ー、とね、優秀な種と根血すると、そうでない種っていうのは質が向上すると。
0: あいはいは
1: いはい。つまり全体は底上げされると。うん。だから文明を形成し得る集団になるわけですよ。その集団 A は。うん。しかし同時に優秀な者たちの優秀性そのものは薄まるっていう、ね
0: 。ああ、なるほ
1: ど。だから、平均化することで底上げすると同時に頭も下がるってことなんですよ
0: 。なあー、はいはいはい
1: 。だから、根血しなければ文明は拡大しないんだけれど、しかし根血によって衰退していくのだっていう論なんですよ。う
0: ん、アンビバまあいずれにしろ文明は衰退するね、じゃあ。
1: 必ずするっていうことで、だからこれね、極めて悲観的な理論だったわけ
0: 。ああ、面白いね、これね
1: 。あの混血根欠によって衰退するんだけど、そもそも根血するぐらいこうアクティブに出ていかない。他の偉人種に介入していかない者たちっていうのは文明を作れない。は
0: あ、ははあ、へ、うんえー
1: 、なので、ゴビノはその文明の衰退を必然と捉えた
0: 。なるほど、なるほど
1: 。けれども、彼はまあここがユニークだったんだが、彼よりも後の時代の人種主義者たちっていうのは、むしろ根血による衰退を防ごうと考えた
0: 。う
1: んうんうん。だから、ゴビノが言っている理屈の半分を、なんていうのか、重く捉えたわけだよね。あの、根血はやばいと、うん。ただ、ゴビノの場合は、根血していく、うん、あの、プロセスがなければ、まず、文明は発展しない。けれども、根血すると衰退する。うん、だから、必ず衰退するんだって話だったんだけど、はいはいはい、そんな悲観論は受け入れたくないと。<笑>うん。なので、とりあえず根血がまずいんだっていう考えだけを受け継ぐ人たちっていうのが出てくるわけですよ
0: 。まあ、ある程度発展してると考えたんだろうね、もうすでに。そうそうそうそう。うん。なるほどね、面白いで
1: すね。うん、ちょっとこの人変わってる人で、なかなかね、その人種理論っていうかそのレイシズムのご先祖様の一人っていうふうに単純にくくれないところは確かにあるんですよね。うん
0: うんうん。うん
1: 、でまあそういったその根血による衰退を防ごうという流れになっていくんだけどこの後うん。あのそれはねこの後触れると思うけれどまあ優生学へとつながるわけですよ。あはいはい、うん。ただまあここで分かってくることはいずれにせよ文明を生み出し得る人種は決まってるんですよってことなんね。<笑>うん、それは白色人種であり、はい、だから歴史を作るのは白色人種なのだという
0: 。なるほど、なるほど。うん
1: 、で、まあ、こうしたね、優れた人種こそが文明を生み出しうるのだっていう発想というのは、語尾の一人が作り出したものではなくて、この時期にはね、広く共有されていたものだったと。うん、と同じようなこと言ってる人は結構いたと。うんそして、そのね、文明を作る、文明を創始する優秀な白色人種っていう観念が広がっていく一方、まあ、それと木をいつにするように、言語、言語研究の方面から、アーリア人種っていう概念が生まれてもいたわけです
0: 。はあ、言語ですか、今度は
1: 。そうなんです。アーリア人種は言語、学の方から出てきたんですね。うん
0: 。まあ、前回でもちょっとね、うん、触れましたけれどもね、言語。ね、言
1: 語ね。うん。うん、あの何々語を喋る集団っていうものを人種として捉えたっていう。当時の感覚ね。うん、で、まあ、まさにこのね、ナチドイツの人種主義に関わる最重要ワードとしてね、聞いたことがある人も多かろうと思いますが、このアーリアという言葉、うん。この時代の人種主義的世界観におけるアーリアっていうのは、これね、端的に言ってしまえば、白色人種の中で最も優秀な集団の祖先とされる人々。うん。で、これで世界史とかで聞いたことがある人は、まあ、なんとなく、あの、イランとかインドあたりにいた古代の民族っていうイメージが浮かんでくるかと思うんです。うん、はい、うん。で、このね、アリア人っていうのは、まあ、さっき触れたよが、実はもともと言語学の分野において想定された集団なんですね。言語学から出てきたものだったと。うん、えっ、ー、とね、実はこれに関してはね、すでに原稿があるんですね。あの、以前のあの、第三帝国の誕生を、書き起こししてノートに配信したじゃないですか、私。はい。そこにね、補足として追記したものがあるんですよ
0: 。ああ
1: 。あの、アリア人について説明したパートがあるので、手抜きとしてそれをね、なぞりたいと思います
0: 。ああ、はいはい、ありがとうございます。うん、はい
1: 。で、まあ、まずはねこう、いきなり混乱させるようで申し訳ないんですが、現在使われているアーリアという言葉の定義っていうのは、おおむね,ねあの紀元前2000年期に、中央アジアからイラン、インドア大陸へと広がっていった、インド・ヨーロッパ語族、いわゆる陰陽語族の中の、インド・イラン語派を話す人々の自称とされています。大変やや,やこしいことになってますから。はいはい。うんうんえっとまあ、だから、インド・ヨーロッパ語族という非常に大きな、あのだから、インドとからヨーロッパの人たちが喋ってる言葉のグループの中の、さらにそのインド・イラン語派っていうグループがいるんですよ。うんうんうん、それを話す人々の事象とされている。うん。なので、あのね、例えばイランっていう国あるじゃないですか。うん。イランっていう国名もこのアーリアから来てます。ああ、そうなんだ。そうそうそう,そう、えー。ということで、まあ、格のこと、こう、現在ではそのインドイラン語派を特にアーリアって呼んでいるんだけれども、うん、えーっとで、ね、これね、アーリアって書かれることが多いんですが、歴史的にこの、人(笑)種主(笑)義とかと関連して語られるアーリアはアーリアと書かれることが多いですね。なるほど。はいはい。まあ本来の言葉的にはアーリアって言った方がいいんでしょうね。そういうのあるよね。ありますね。
0: あの、このインドヨーロッパ語族の中の、インドイラン語派を話す人々じゃないですか。はい。他にはどんな語派があるんですか言
1: 語私もこの辺言語学詳しくないんでなんか有名なやつあったかな、まああ、そう有名なやつだとケルト語派とかゲルマン語派とか
0: あそこはケルトとかゲルマンっていうのはまた違うんだね
1: イタリック語派とかうんーまああのこれ言語学詳しい人だったらね知ってると思いますけどこう言語ってグループがあるので,でその中にまたさらにこう枝葉のように分かれている。うん
0: はいはいは
1: い。で、そのでかい、そのインドヨーロッパ語族の中の一つの語派っていうのがまあ現在アーリアとされているのだが、はい、えっ、ー、とね、そもそもこれがね、19世紀には、その今言った上位であるインドヨーロッパ語族そのものの祖語、祖語ってのは元になる、まあ祖先の言葉。うんはい、はいはい。そのものの祖語を話していた集団がアーリア人なのではないかと想定する仮説があったんですよ。う
0: んうん。
1: だからか知らんが現在でもあの引用語族をアーリア語と言ってしまう説明をしばしば便利します
0: うんはいはい何と、うん、なく分かるね、う
1: ん、まあだからえっ、ー、とより大きなインドヨーロッパ語族そのものがアーリア語であるっていうような定義がかつてあったと
0: 、うんう
1: んうんうん、アーリア語というかそ,それを喋っていた人たちその元々になる言葉を喋っていた人民族がいてそれはアーリア人であるという想定があったわけですで、まあ、そもそもこの引用語族、インド・ヨーロッパ語族というものがなんで発見されたのか。発見というか、まあ、見出されたのかっていう。それというのは、えっと、18世紀末に、イギリスのね、東洋学者、まあ、東洋のことを研究する学者であるウィリアム・ジョーンズという人が、あのね、古代インドのサンスクリット語と、ヨーロッパのギリシャ語、ラテン語、これらの間に類似点を見出したことが端緒だった。
0: はいはい、
1: あれ似てねえかっていう
0: うんなるほど
1: そうすげえなんか遠いはずなのになんか共通点あんなと、うん、でこれを指摘したわけですよあの、うん、遠く離れてるはずの地域の言語が共通の祖語を持っているのではないかっていうふうに指摘したと、うんうんうん、そしてこの引用語族の発見がその言語学の講師まあスタートでもあったわけですようんここから比較言語学っていうのが始まっていくとうんだからね、つまりね、こう、アーリアという集団をめぐる仮説っていうのは、当初は言語っていう文化についての比較研究から発したものだったんですよ。うん、うん。人種とかそういうことではなくてっていう。こうしてまあ、こう、インド、ヨーロッパ語のルーツっていうものが検討される中で、まあ、自分たちのね、言葉のルーツ知りたいですから、ヨーロッパ人からしたら。うん。その時にそのね、ドイツ出身の東洋学者で、宗教学者の、あの、マックス・ミラーっていう人がいまして、うん。この人がその古代インドに移ろってきたサンスクリット話者、サンスクリット語を喋る人たちが、かつて陰陽祖語を話していた集団ではないかっていうふうに想定したと。うんうん、で、ミュラーはそれら自身の自称、その人たちの自称からその集団をアーリアと呼んだと。はいはい。もともとはそういう、その辺にいる人たちが自分たちのことをアーリアと呼んでいたんだと。で、それこそが、うん我々の言語の祖、祖語を喋っていた人たちなんではないかと、うん。うん。で、このアーリア集団の西への拡大がヨーロッパに引用語、インドヨーロッパ語をもたらしたんだっていうふうに主張したんですよ。なるほど。うん。けれど、このね、ミュラーの仮説っていうのはやがてで、ね、言語ではなくて、ヨーロッパ人そのものの民族的、あるいは人種的なルーツを探求する仮説へと変化するんですよ。うんうん。もともとは言葉のルーツ探ってたわけです。うん、あのヨーロッパ人が喋ってる言葉ってどっから来たんだろうと。それが気づいたら、インドとかヨイラン、ヨーロッパ人の共通の祖先であるアーリア人っていう考えになるんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。うんまあ、言葉だけではなく、そもそも祖先なのではないかと。うん。なるほど。うんまあ、前回も喋ったけれど、その言語を喋る集団と人種とかが、あの、ごったんになってしまってるっていう。
0: 顔を違えけどな
1: 。まあまあまあまあ。何、う、千、ん、<笑>年って言いたいな話ですからね<笑>、うん。そしてまあ同時に同じ頃に広まっていたその形質によって人類の系統を分類する人種っていう考え方とも結びつくわけですよ。さっき話してたことこ、はいうんうん、の人類って何種類かに分けられるよねっていうものと合流するわけここで。うん、はいはいはい。それによって、ヨーロッパ人イゴールアーリア人種っていう定義が成立する。うん。うん、こうした仮説っていうのは、アーリア人種論とか、アーリア神話っていうふうに呼ばれてます、今は。はい。へえ。神話って呼ばれてるってことは何でかっていうと、まあ、つまり、学術的に妥当な理論とは見なされてないからです。まあ、そういうことか。そうです。あの、まあ、科学的にはまあ、あの、今では信じられていないです、それは。うん。だから、えっとね、どっちかっていうと、科学理論というよりは、一種のファンタジーとかイデオロギーと考えられてる。うん。うん、まあ、俺たち優秀なヨーロッパ風人の祖はここだ、みたいな。最初からそういう前提があった上での理論でありっていう。うん。うん、まあ、なので、これはまあ、イデオロギーである。実際これ、イデオロギーになりますから、明確に。は、う、い、ん。で、現在のアーリ・ヤの定義も、あくまでその、インドイラン語派を話す集団を指すんだけれどもまあそのんだろう私はその言語学はあまり明るくないんだけれどそのインドヨーロッパ語族の祖語っていうものを巡る理論もアナトリア仮説とかクルガン仮説といったまあ議論を経て現代に至ってまして全然もう次元が違うわけですこことはだから今話したことっていうのは言語学の中のこの一つのなんか大きな流れみたいなことではなくてこれ歴史の話ね。かつてこのように主張する人たちがいたんだってことね
0: 。はい、ああ、わかりました。うん。そこは混同しやすいとこですね。しやすいところなんですよ。うん、要は科
1: 学史と、あの、歴史、えっ、ー、と、まあ、なんていうか、政治史であるとか思想史みたいなものがこう、混じり合うところで、うん、当時の人たちはこれは科学だとか、最新の研究なんだって思っていたことなんだけれども、後々、いやいやっていうこともあったりとかする
0: 。うん。まあ、振り返ればそれは分けられるけど、そ,うそ,うそ,うそ,うその時代だとそれは無理ですね。う
1: ん、無理なわけそしてその究極が、これから話すようなことになっていっちゃうわけ。今からすると、え、それ全然科学じゃねえじゃんと思っても、当時の人たちは科学だと思ってたんだからっていう。うんうん、ただ、それはイデオロギーが融合してる、あのなんというか、分離しがたい状態でくっついちゃってるものだったっていう
0: 。ううん、うん、うん、うん
1: まあ、という、まあいろいろ言いましたが、まあ、だから今日的な学術研究としての引用語族と、そのアーリア神話っていうのは、まあ、ちょっと次元の違う話だとお考えくださいと。はい。うん。まあ、ともかく、えっ、ー、と、まあ、さっき出てきたゴビノ、うん
0: 。
1: あの、ゴビノ自身は、そのアーリアって言葉こそ使ってはいなかったんだけれど、そうした理論っていうのがゴビノたちのその人種主義と合流し、こういう図式が出来上がる。まあ、文明の担い手たる、白色人種、イコールアーリア人っていう。うん。あのそういうものが、そういう観念が形成されていくわけですよ。うん。まあ、どっちにもあったんだけどね、その白人優越主義的な考え方がね。うん。どっちもあるので引き合うのは当然なんだが、まあ、そこで合体すると。そしてさらに、その白色人種の中でどれが最もアーリアの血を残しているのか。うん。まあ、いわばどの集団が純粋なアーリアなのかっていう、あの、追求にまでなっていくわけですよ。まあつまり同じ白色人種の中での細分化とヒエラルティの構築につながっている
0: わ
1: け。うん。ね同じ白色人種とはいえ、いろいろさらにその中でもいるだろうと。その中でどれが一番アーリアに近いはい。どれが一番アーリアに近いっていうのはつまり誰が一番優秀なのかって話になるわけですよ。うん。で、まあちょっと時代はちょっと変わりまして。えっと、さっき出てきたそのゴビノーの主張というものは、同時代においてはさほど注目はされなかったらしいんですよ。うん。まあ、そんなに多くの人に刺さったわけではないのだが、これで後の世代に影響を残した
0: 。ほうほう。うん
1: 。あの、まあ、彼の論を継承発展させた論者の一人に、えー、っとね、イギリスのね、ヒューストン・スティアート・チェンバレンという人がいる。うん。まあ、ちょっと後の世代の人でね。で、このチェンバレンっていうのは、ま、評論家で文筆家だった。であのねかのねリハルト・バーグナーの娘婿だったえー、誰だっけそれ作曲家ですバーグナあーああはいはいはいワールキューレの気構のニーベルン
0: 突然突然出てくるとそれ誰だっけと思っちゃうねそうそうそう、はあはあ
1: 、まあこれね第三帝国の誕生でも触れたけれども、まあ、ヒトラーが最も愛した作曲家の一人ですはいはいはいは、うんまあ、ちょっと今回はね尺的にその芸術文化の方面っていうのは話せないんだけれども実はこのバーグナーもまた、このワーグナー、一般的にワーグナーね、うん、このワーグナーもまたゴビの以来のね、人種主義とか、アーリア神話の影響下にあった人なんですよ。へ
0: え。ー
1: 、うん。反ユダヤ主義的な考えも持ってました
0: 。ああ、そう
1: 。まあ、なのでその楽曲を通してゲルマン神話っていうものをそのドイツナショナリズムにそそり込んだ人物な
0: わけですよ。はいはい、なるほど
1: 。で、その娘婿がチェンバレンだったと。へえ。ー。うんここにそのバーグナー的なア(笑)ーリアとゲルマンの結びついた世界観っていうのが生まれてくるんですよね。うん。で、このチェンバレンはね、えっと、1899年に19世紀の基礎っていう著作を書いている。これは後にあの、ナチの人がね、カバーみたいなタイトルの本書いてますが、それはいいとして。そこでチェンバレンは、アーリア人種たるヨーロッパ人の中でも、中東人、えっと、これつまりドイツ人のことなんだけど、などの、ゲルマ(笑)ンこそが文明を発展させてきた担い手であると主張するんです。
0: 中東人っていうのはカタカナですね。
1: 中東人。あ、そうです。中東するじゃないです。中東ナイトの中東ですね。はい、はい、はい。まあ、つまりドイツ人なんだけど、まあ、そのドイツ人を代表とするそのゲルマン民族こそが文明の担い手だったんだと。主張してるわけです、まあ、さっきその文明を作りうる、あの形成しうる人種みたいな話をしてたけど、それはつまり白人の中でもゲルマン民族なんだと
0: 。うんうん
1: 、そして、重要なのが、それに対抗する存在、それを阻む存在というのがユダヤ人種であるっていうふうに主張したんですよ
0: 。出てきましたね。うんうん
1: まあ、ここでユダヤ人種って人種になっちゃってます。まあ、これはね、前回も話しましたが、宗教的なものから人種的なものになっていって、はい、いや、ユダヤ人は宗教コミュニティではないと、人種であると。うんうん、なので、まあ、その白色人種イコールアーリア人というくくりの中にもさらに海区分を設けた、うんうん
0: 。
1: そのヨーロッパ人のどの民族集団がより純粋なのかっていうさらなるヒエラルティーを設定しようとするわけです。うんうん、で、その中で、とりわけ特に純粋性を保ってるとみなされたのが、まあ、ゲルマン民族などの北方ヨーロッパ人であったと。北の方に住んでた人たち。うんでね、こうした人たちのことを人種主義だ北方人種って呼んだりするんだけど、まあ、だからドイツとあとはそのスカンジナビアとかに住んでるような人たちね。うんうんうんうん、そのヨーロッパの中でもとりわけ北に住んでいた者たちが優秀なアーリアの形質を最もよく受け継いでいると考えられたんですね
0: 。はい
1: 、で、これ聞いてお分かりかと思うが、後のナチズムはこの辺りの影響を受けているわけです。うん、うん、うん、うんしかし、ただ、ここで注意しなきゃいけないことがあって、このね、チェンバレンの定義では、ケルトとかスラブもゲルマンに含まれてるんですよ。
0: ああ、そうか、そうか。うん。うん。
1: あの、ちょっと、この人の言っているゲルマン民族っていうのは幅広いんですね。うん。で、これはまあ、多くの、あの、ご存知の人も多いと思うんだが、後のナチとかヒトラーは、スラブをゲルマンと同じもんだとは思ってないです。はいはい。あの、ゲルマより劣った民族であるとみなしていたので、ま、ものすごいことをやったわけですよね。
0: はい。うん。
1: だから、あの、チェンバレンの影響下にありながらも大きな違いもあったわけですよ。うん。でね、基本的にね、ここら辺の流れ見ていくと、こうした先人たちの思想っていうのは、後の世代の者たちにとって都合がいいように作り変えられていくんですよ。う
0: ん。うん。なるほどね。
1: うん。ま、実際、このチェンバレン自身だって、あの、まあ、ゴビノーな、んかの影響を受けているんだけれども、ゴビノーの文明は根血によって必ず衰退するっていう考えは受け入れていないわけですから。うん。で、むしろ、あの、チェンバレンは人種は後から優れた種に育つことも可能であると考えてたんですね。へぇ、うん、あの、ゴビノーはもう絶対根血してったら衰えるので、文明が発展し拡大していけば絶対衰退するんだって言ってたんだけど、はいはい、あの、チェンバレンはそれを持ち上げ直すこともできる。
0: 全然違うね。うん、そ,うそうそうそう
1: 。まあ要はその根血とか根溝を防いで衰退を免れ、まあ、後期で優れた性質を還元しようとする発想。うん。これつまり優生学に近い考え方ですよ。うん、そうなんだ。うん、そう。でも根血はするんでしょいや、根血しないようにしていこうっていう発想になる。まあその白色人種が文明を創始しうる人種であるっていう規定は一緒なんだけれども、ゴビノは、混じってでもこう拡大していくものこそが発展するんだと考え。だからこそ、同時に衰退は免れないという、非常にこう、アンビバレンスなものなんだっていう考え方なんだけど
0: 。なるほど、なるほど
1: 。人為的な方法で、その衰退は防げるんだっていう発想になっていく。それってつまり優性学なんですよ
0: 。なるほどね。
1: だからね、結局都合のありものを落としてってんですよ
0: 。あ<笑>まあこれ、ちょっ
1: と私の浅い考え方なんだけど。うん。うんというようなね、風に変化していったと。うん。まあだからその語尾能のある意味、その決定論的で悲観的な理論っていうものは受け入れなかった。うん。で、その人種の対価は防げるんだとする考え方になっていって、そのために優れた形質を保存しようとする理論がすなわち優勢学を生み出す。
0: なるほど。わかりました。
1: で、このね、優勢学、ユージェニクス。1883っていうのはね、1883年にイギリスの遺伝学者で統計学者だったフランシス・ゴルトンという人がまあ作り出した言葉だと言われておりますね。うんえっと、まあ割と同時期の人です、この人も。<笑>で、このゴルトンっていうのはね、あのダーウィンのいとこです
0: 。ええー、すげえ
1: 。まあ、なので、ちょっとね、ダーウィンも絡んできちゃうんだが、えっと、このゴルトンという人は、まあ、人間の優れた形質っていうものは、まあ、遺伝によるものであるから、そうした優れた形質を持つ血統の繁殖を促進する。っていうことで、社会の質的向上を図るべきだと主張するわけですよ
0: 。ほうほうほうほう
1: 。人間の優れたところってのは遺伝するんだから、そういう優れたものをいっぱい持ってる血統をバンバン子供を産ませる。繁殖させれば、あの社会、ひいては文明そのものが向上するよねっていう考え方ですね。うん
0: 。なるほどね。
1: うん。そしてまあ、少し後の世代では、アメリカのね、チャールズ・ダベンポートであるとか、あるいはドイツのアルフレート・プレッツといった人々がいまして、うん、まあ、この人たちがその同様の同じ考えのもと、それぞれの優勢主義理論っていうものを展開していく。うん。で特にね、ドイツのアルフレート・プレッツたちによる優勢学っていうのは、まあ、これ英語だと、レイシャルハイジン、人種衛生学っていうふうに呼ばれまして。うん。衛生学ってあの、公衆衛生保険の衛生ですね。ね、うん、そ,そうそうそう。そ、は、う、いはい。すごい言葉ですよね。人種衛生学
0: って、ね。すごいですね<笑>、はい<笑>。
1: まあ、もともとこれドイツ語で言われてたんだけど。うん、まあ、その人種衛生学と呼ばれ、まあ、ドイツではこちらの故障が定着していたらしいですね。うんうんうん、でね、ドイツっていうのはね、この時期ね、特にね、乳児の死亡率が高かったんですよ。うん、で、かつ出生数が減少していた、うん。だからね、人口減少に対する危機意識っていうのは非常に高かったんですね。うんその時期にこの人種衛生学ってのは広まっていったんですよ。うん。まあ今はだってほら少子化に対するまあ危機意識からいろいろな施策であるとかさまあ、まあいろいろな主張がされてるじゃないですか
0: 。
1: うん。国、まあ、力がね、衰えていくよってって、そういう流れの中で人種衛生学が広まっていったと
0: 。
1: うん。うん、予質上げていかないとなっていう
0: 。はいはい
1: 。で、そのね、優勢思想っていうのはね、単にその種の発展とか文明の発展っていうようなね、漠然とした目的だけじゃなくて、あの人口問題とか財政とかっていう目先の問題に対する解決策として提起された側面があるわけですよ。うん,うん、うんうん。ただこう、ちょっと我々が抱いている優勢学ってもうちょっと縁大な感じがするじゃないですか。とういうのはなんかこう、文明というものを良くしていこうって、でかい。主語がでかい。うん、けどこの時期、もうちょっと切迫した理由というか、切実な目先の問題をクリアしていく方策の中の一つとして、優生学っていうものが取り上げられてた側面もあった
0: ってことなんですよ、ね、ああ、なるほどね。イメージしてるより、逼迫して切実な問題だった、うん、その中で広まってたものなんだね。飛びつ
1: いた人もいたら、これしかないんだっていう、うん
0: 、まあ、ある種、切実性がないと逆にそこまで広がんなかったのかもしれないね、今考えます、ね、それ
1: はあるとね。でうん、そういうものがある程度その倫理観ってものをねじ伏せていくってのはこれ現代でも変わらないですから、うんうん、そういう側面があったとでちなみに今こう登場した人種衛生学っていうのはねこれ日本語では最初に民族衛生学っていうふうに訳されてたんでそう呼んでいる分野も多いらしいですね分野によっては民族衛生学って呼んでたりするんだけど、うん、これはもうさっきも触れた通り人種と民族がごったになっちゃってるっていう
0: うん、うん
1: 日本人も民族と人種って言葉非常にファジーに使ってきたので。<笑>うん、で今はまあ人種って言葉は科学的にはあの有効な分類ではないっていう風になってきてはいるのであんまり使うなってことはなってるけど、まあ、ただまああの、ね、生活レベルでは同じように使っちゃうよねっていう。うん、<笑>で当時だったらなおさらですよってい
0: う。
1: <笑>まあそれはともかく。まあその性学にしろ人種衛生学にしろこういった学派あの、研究グループっていうのは基本的には同じ理想あ、うんあの。文明社会の質をその人間の遺伝的な改善によって向上させようっていう目標を持ってるわけですよ。うんうん、ただ、その方法論のウェイトっていうのがそれぞれ微妙に違うっていうところですかね。うんまあ、ただ、同時期にすげえ流行っていくわけですよ、うん。で、そのね、理想実現のために端的に言って、おおむね二つの方法論が考えられた。お一つは、もう、あの、優れた血統を保存、育成するために、優れた者同士の適切な婚姻を奨励して、その子孫を増やすこと。<笑>うん。まあ、優秀な人同士結婚させて、はい、その子供を産んでもらいましょうっ
0: ていう発想。カラブレッドを出していこう
1: と、はい。そうそうそう。で、これを、積極的優勢主義っていう部分ですね。はい。うん。そしてもう一つは、劣った血統に子孫を作らせない
0: 。はい
1: 。まあ、つまり、淘汰です、これ。
0: まあ婚姻の禁止とか生殖の禁止とかそういうやつですかそうはい
1: でこれをね消極的優勢主義と呼ぶああ最近
0: も問題にはなりましたかなそんなそうですね、う
1: ん、でこの2つの方法論のどちらにウエイトを置いているかがまあその各提唱者とか組織によって違ったわけなんですよ
0: なるほどね
1: でこれ日本語使う我々からするとなんとなく響き的にはなんか積極消極逆のような感じもするんですよね
0: <笑>あそうね。介入の、なんつうんだろう
1: 。そうそう、介入度が
0: 。意気込みっていうか、そうそうそう。うんはいはい、あ
1: の、どっちがやべえって言ったら、後者じゃないですか
0: 。<笑>そうですね。
1: まあ、両方あんまりいいとは言えないんだけど、どっちがよりやべえかさ、後者なんだけど、後者の方は消極的優勢主義と呼ぶんですよね。うん。うんまあ、だから、まあ、ポジ
0: ティブかネガティブかみたいな感じで考えてもいいのかな
1: 。まだこう生ませるか生ませないかっていう点で、まあ、積極消極、まあポあの、ポジティブネガティブっていう。アクティブ、パッシブみたいな感じで使い分けてるのかな、うん、これ。うん。まあ、で、実際強制力を伴いやすいのは、まあ、消極的優勢主義の方かなと思いますよね。ねうんまあ、これがまさに問題になってくるわけですから。うん。うん、で、例えばさっき出てきたそのドイツの人種衛生学のプレッツは、列島の形質を淘汰し、優れた形質を保全するためには、国家によるまさに生物学的介入が必要だと主張している。ああ、やばいね。<笑>国家が、まあ、マジでその繁殖を直接介入しますよってい
0: う国策として取り入れなさいってことですねそ
1: うですねだからあの、プレッツっていうのはね、特にその精神障害者であるとか、常習的犯罪者っていうものは、劣、ま、等、あ、形質であると、劣等な形質なんだ、によるものなんだっていうふうに考え、うんまあ、それらを断種政策
0: 、はいはいはい
1: あの、すなわち、虚勢によって、まあ、種を残さないようにすべきだって
0: いう風に提唱するんですよ。はいうんうん
1: 、まあ、さっき言った、その消極的優勢主義のまあ一番えげつない形っていうのは、断種であると。うん、はい、まあ。ちなみに、精神障害も遺伝的形質とみなされていたんですね、この頃はね
0: 。まあ、ありそうですね
1: 。まあ、えっ、ー、と、ちょっとここら辺の精神病に関しての知見っていうのは私持っていないので、今どうなってるかわからんが、当時はこういうふうに思われていた、自然と。うんえーまあ、このね優勢主義に基づく断種政策っていうのは実際ね割と早い段階で国家によってね政策化されていくわけですよ、うんうん、で、まあ、その中で最もラディカルな形を取ったのがナチドイツっていうのはまあご存知の人もね多いかと思いますよはいはい、うんまあ、例えばそれはだから1933年7月のま遺伝病子孫予防法っていう法律なんかがありまして、まあ、これはまあ要はそういう人たちを断種しましょうっていううんものでそしてかつその談志を超えたさらに究極的な発言としてはあの表現としては、まあ、安楽死作戦つまり t フィア t 4作戦がある
0: <笑>
1: まあ要はあの精神障害者であるとかっていうものを、まあ、ガスで殺してしまおうと、はいうんまあ、そういうものがまあ行われるわけです数十年後にねうんうんでただ実は法律として採用したのはアメリカの方が早かったりするんですよこういうのあ、そうなんだ。<笑>そうそうそう。あのね、アメリカのいくつかの州では、19世紀末にはすでに、あの、精神障害者に対する結婚の制限っていうのがね、されたりとか。うん。あるいはね、えー、と20世紀初頭、1907年にはね、インディアナ州で初めて男子が法制化されている。うん。でこの男子法が、そのインディアナを皮切りに各州で導入されて、でね、特に、ね、カリフォルニア州、ではね、その性犯罪者に対する刑罰なんかも、まあ、含めると相当な数の人間が断取されてるらしいんですね。うん、意外と早かったんですね。まあ、こういったまあ適切ではない決闘、劣等な血を絶やすということは、いわば人為的な淘汰ですよね。うんうんうんうん、で、この人為淘汰、あるいは人為選択っていうのは当然ながらチャールズ・ダーウィンの自然選択説とか自然淘汰の対になる言葉ですよ。うん。進化論のね。うん。うん、うん、うん。まあ、さっきちょっとゴルトンの話に戻りますが、有生学のそのパリオニアの一人であるゴルトンっていうのは、まあ、ダーウィンのいとこであると紹介したけれど、彼はね、あの、品種改良のような人員選択が人間そのものに適用できると考えたわけですよ。おと、その、トーターツみたいなもので、あの、進化が促進されるんであるとすれば、それを人為的に行って人間そのものを改良することができるだろうと
0: 。ほほ<笑>、うん
1: 。で、さっき出てきたそのダベンポートとかプレッツっていうのはもうちょっとそのネガティブな方法、劣等な形質を淘汰することを提唱したんですよ。はいはいはい、うん。あの、共に理想は一緒なんですよ、目的はね。質を向上させるっていう、うん。うん。つまりそのダーウィンの進化論が提示した自然選択を人間社会や文明の中で再現することができれば人種的対価を防げると考えたわけですよ
0: 。そうか、それを行えばいいわけだ
1: 。そう、人間がやってしまえばいいという。うんうんうん。しかし大前提として留意しておかなきゃいけない点があって、あの、うん、ダーウィンの進化論ってそもそもそういうもんなんですかっていう点です
0: 。そうなんだよね。<笑>全然違うよねそうそうそう。そこ勘違いしやすいとこだけど、ダーウィンの進化論ってそういうことじゃないよね。そういうこ
1: とじゃないっていう、そうそう。うん、我々もね、よくこう進化に関して誤解、よく誤解する点だけれども、ね、ダーウィンの進化論っていうのは生物や種が生き残るために主体的かつ目的論的に自ら環境に適応していくって話じゃないんですよね。そうなんだよね。そうそうそう。まあ、これ、だから、現在の研究レベルではどういうふうに捉えられてるか分かんないけど、まあ、このダーウィンの進化論においては、キリンっていうのは生き残るために首が伸びたんじゃなくて、長いやつの種が残ったっていう,のいう考え方じゃないですか、う
0: ん。そう、環境的にそういうやつしか残れなかったみたいなことです、ね、っていうのが、まあ
1: 、一応、ダーウィンの進化論ですよね。うん、ねまあただ、もちろん、こういう進化論っていうのがどういう評価になってるのか今分かんないので
0: 、あの
1: 最近の学説って知らないけれど、まあ、これはつまり歴史の話なんで
0: 、うん。うん。いとこ同士、ちょっと仲悪かったんじゃないちょっ
1: と。なんか、なんだかね、極界が激しかったんですかね。<笑>あ
0: お正月に一緒に餅でも食いながらち、ちゃんと話したのかね。<笑>
1: <笑><笑>まあ、私、科学史あんまりその詳しくないから、そこら辺の紆余曲折ってねよく理解しないんだけど、まあ、こういう流れがあったと。うんでまあ、その生き残るために首が伸びてったっていうのはどっちかっていうとそのダーウィン以前の,その、ね、ジャン・バティスト・ラ・マルクっていう人がいてこの人の進化論に近いんですかね。うん、あのラ・マルクの進化論っていうのはざっくり言ってしまうと「まあ、要不要説」「要」ってモチールに「不要に説」って書くんだけど、うんまあ、生物は必要な器官とか機能を発達させて不要な器官を退化させるんだと。うんでのみならずあのそうやって獲得されたケースってのは遺伝するっていう,、うんうんうん、まあつまり子孫に受け継がれて種は進化するっていう考え方なので、ねうん、でもダーウィンの進化論っていうのはその目的論的でもなければ、まあ、生物の意思でも努力でもないわけですよねうんまあ言ってところ偶然っていうことになるわけでしょ、う
0: ん、まあそうですね
1: うん、間違ってたらすいませんね。
0: <笑>うんうんうん、多分そうだとも、偶然と、環境、環境ですよね、まあ、まあね、いわゆるトーターツ
1: とかって言われてるやつでしょうね。うんまあ、そうだから、ちょっと進化論が現代の科学でどう評価されてるのかっていうのは、ちょっと私、専門的なところはあんまり明るくないので、ちょっとここは置いておきますが、うんまあくまでその19世紀から20世紀にかけての人々の認識の歴史っていう話なので。うんうん、ということで、まあ、という点で、まあ、その進化論そのものに対する解釈に大きな危うさがあるんだっていう前提であの、ね、もう一つの大きな思想的な潮流というものを見ないといけないわけです。はい、思想的な潮流とかイデオロギーっていうのかな。えっとね、その、ね、進化論、その応用というのは、その曲がりなりにも生物学からスタートした優生学だけではなくて、優、はい、生学っていうのはやっぱりその生物学的な範疇に収まってる。曲がりなりにも
0: 。うんうん
1: ただ、この進化論が生物学以外の分野にも大きな影響を与えた。うん,うん、うん。影響というか、あるいは極快と言っていいのかもしれないけれども、うん。より社会学的な分野に向かっていくわけです
0: 。ほう
1: ほ、ん、う。ん。いわゆる社会ダーウィニズムです。うん。これ有名な言葉ですね
0: 。
1: うんうんうん。で、その起源については、やっぱりあの、そうですね、イギリスの哲学者であるハーバート・スペンサーという人がいまして、まあ、この人の社会進化論というものが挙げられる。うん。えー、とこの、ね、スペンサーという人は、ね、ダーウィンの,その進化論を受けあのこれは適用できるんだと社会にも、うん、社会もまた生物が進化するように発展すると解釈したと、うんそのまあ、社会が生物のように変化していくっていう考え自体はその社会学者のオーリュスト・コントなんかも持ってたんだけれども
0: 、
1: うん、さらにそれを理論化していこうという試みがあったと。うんえっとね、スペンサーはね、その単純な社会というのは複雑な社会になり、軍事型の社会っていうのは産業型。うん。えっと、ま、ものを作る、あの文明と変化していくと。ほう。で、多様性へと向かっていくと、全体としてはね
0: 。
1: うん、うん、うん。まあ、だから、こう、複雑にかつ高度なものになっていくんだっていう考え方があった
0: 。はい
1: 。しかもそれは単線的、ストレートであると。うん。で、まっすぐ順々に発展していくものだと考えた。うん。まあ、ダーウィンの進化論における進化っていうのは、あくまで環境に対する適用なんだけれども、しかも、これは主体的な、うん、目的論的なものではないと
0: 。うんうん。そうですね
1: 。うん。つまり、進歩とは違うんですよね、進化っていうの
0: は。はい、そうですね、うん。はい。そう
1: そう。でも、スペンサーたちはね、進歩として扱ってると
0: 。ああ、はあ、なるほどね。うん。それはわかりやすいす
1: です。そんなスペンサーが作り出した言葉に、あーのー、これはサバイバル・オブ・ザ・フィティスト。適者生存っていう言葉がある。うん。うん。よく聞きますよね、これ。うん、聞きますね。これはつまりそのダーウィンの進化論における自然選択のことなんだけれども、えっとまあ、環境に適応して生存競争を生き延びる種っていうことで、まあ、スペンサーがこのように言い換えたんですね。うん。これ確かダーウィンがむしろ後からその方がわかりやすいなっつって採用したんじゃなかったかな。うん。まあ、だから、こう、同じもの、というふうに使われてきたんだが、ただこれ完全に同僚なのかというのはちょっと微妙ですね。うんうん、で、まあともかくこの最適者、最も適したものは生存闘争を生き延びる。これね、いわゆる弱肉強食的な言葉に誤解されやすい言葉なんだけど、そこに強弱とか優劣の意味はないわけですよね。うんうん、しかし、いまだにそのような使われ方をすることがありますよね。その適者生存っていうのをこれ弱肉強食なんだって言
0: ってーー、ね、でそのためにいやそれ間
1: 違いだからねって突っ込むっていうのはもう作法になってますから今は、うんうん
0: 、
1: でも実際これ当時これが優勝劣敗あの優れた者が勝ち劣る者は負ける、うん、という強者が弱者を屈服させることを合理化する論理にまさに使われてしまったんですねうんうんうん、うんあの、まあ、スペンサー自身の論っていうのは、その個人間の生存競争っていうニュアンスが強かったんだけれども、ただ、集団や国家の競争に当てはめるっていう潮流もあって、まあ、そういうふうに適用していきたいっていう人たちもいて、うん、それが例えば帝国主義を正当化したりとかするわけですよ
0: 。はぁ、うん、う
1: ん。まあ、弱く劣る集団ってのは淘汰されて、強く優れているものが生き残るのは自然の断りである、というね。うん。うんという理屈は当然人種差別も正当化しうるしその断りをアクティブに実現する方向へと向かわせる危険がありますよね
0: はいはいはいなるほどね
1: それが理想なんだ正しいんだって言われたらじゃあそれ実践しましょうつってむしろそっち行っちゃうだろうっていう話になるわけですつまり強者強い者による征服と支配ひいては弱者とみなした集団に対する人為的な淘汰を招くんですようんうん、だから強いものとか優れたものは生き残ることは断りであるってなれば鏡のように弱者は滅ぶべきであるって発想になるわけです。うん、でそれをしてもいいのだっていうことにもなってしまうわけです。なりますね。うんうん、だそのまあこの優勝劣敗っていう考えそしてその生存競争に儀したその制服というか、と生物学的に合理化しようとする試み。うん、生物学的ってのはこれ、仮格好付きですよ。当時、生物学的と信じられたことね、うん。これによって合理化しようとする。うん、正当化しようとする試み。これが、まあ、一般に社会ダーウィニズムと呼ばれる考え方になっていくと。うん。で、これを、ナチ体制もインストールして、国策に反映していったわけですよ
0: 。なるほどね。
1: まあ、ちょっと怖い話になってきましたね。
0: うん。いや、非常にこの流れが分かりやすかったですね。うん。でうん、ま
1: あ、今ね、この人種主義と優勢学、そして社会ダーウィニズムについてちょっと話してみましたが、ここいらがその近代における反ユダヤ主義、そしてナチドイツの人種政策の素地となるイデオロギーになっていくわけですよ。うん。うん。えー、とまあね、ちょっともう一度繰り返すと、その反ユダヤ主義の成立、人種理論、優勢学、社会ダーウィニズム、それらっていうのは、まあ、川に見立てることができると。う違う水源を持つ川、うんうんうん
0: 。
1: これらが19世紀に生まれ、まあ、19世紀に流れ始めて、20世紀初頭に合流して一つの川になったと見ることができるわけですよ。うんうんうん、で、その川が、その流路の地形であるとか、雨の量とか、まあ、その他あらゆる条件を揃えて決壊してしまうと。うん
0: 、
1: で、その決壊した時、その反乱がホロコーストであったとも表現しているんですよ。うん、うん。もちろんこの川の例え反乱っていう表現はこれノリの試験です。個人的な意見なんですが。うん。そして今、水源は違うとは言ったんだが、どの要素もその優劣とか差別感情っていう要素が最初からインストールされている部分があるんですよ。うん。まあ例えば、まあ反ユダヤ主義はまあもちろん直接的にそういう話だし、人種主義も優勢学も前提として優れた人種みたいなのが最初からインストール、プリインストールされてるじゃないですか。うん。なので、あのー、違う川なんだけど、水源、地下水脈では繋がってる可能性ありますよね。<笑><笑>はいはいはい、うん。差別感情という、あ,あの、水が流れてるっていう。うん、ただ、注意しなきゃいけないのは、人種主義イコール反ユ大ヤ主義者であったというわけではない。歴史的には。おうおううん、例えば、さっき紹介したその、人種主義が起こってくる割と初期の人で、ゴビノーって人がいたでしょはい。この人はねあの、特段際立って反ユダヤ主義者であったわけではないんですよ。うん。うん。それとは別次元でその人種論について話していた、うん。うん。そしてもう一点。ま、これまで見てきたごとく、ま、それらのその人種主義とか優勢思想といったイデオロギーっていうのは、これはもあの、私の話し方が悪いんだから、ドイツだけに見られたものではない。と
0: <笑><笑>だいぶ傾いたけどね<笑>そうそうそ
1: う。ただ、あの、人種主義と優勢思想の話のところでは多分、注意深く聞いていた人はわかるかもしれないんだが、あの、いろんな国の人たち出てきましたよね
0: 。まあまあね。そう
1: 。あの、フランスとかイギリスだった。うん
0: 、はい
1: 。特にやっぱ人種主義っていうのはやっぱフランスでかなり早い時期で育まれてるところはあるん
0: ですよ、ね、うん、そのようですね。そうそうそう。うん
1: 、で、さっき出てきたあの、チェンバレンってあれイギリスの人ですから。まああの、ドイツ人になっちゃうけどね、聞かして
0: 。ああ、そうなんだ。うん。
1: だからまあ欧米諸国の中でドイツが際立っていたわけでも先んじていたわけでもないんですよ。うん。うん。それがああなったっていうところがまあ一つ大きなね、謎というのか不思議なところではあるんだが、なぜ最も先鋭化したのかっていう。うん。まあだからそれの手がかり、なぜドイツで先鋭化したのか、そのヒントになるとすれば、まあさっきその人種と民族が曖昧になってるっていう話をしたけれども、ドイツがその統一を志向する中で、そのナショナリズムとか民族主義市場主義の要素に人種主義が入り込んでったっていうところが大きいんでしょうね。うん、そうですね、うんま
0: あ、じ時代的な流れもあると思うね、そこは
1: 。あのドイツはその、いわば統一、国民国家を形成するときにその同じ民族による統一国家を作ろうという中で誰が国民なのだっていうこと、その思考の中で異文分子を排除するっていうメカニズムが非常に働きやすい素地になっていた。ところがあった。ただそれが非常に顕在化する。あの、目に見えて現れてくるのは実はかなり遅かった。うん。ただ潜在的に進行していたってことなんでしょうね。で、それがあの大きく出てくるのは第一次世界体制を挟んでなんだよね。うん。うん
0: 、
1: ただ、これもね、なんていうのかな、多かれ少なから他の国でも起こってたんですよね。その
0: 、
1: うん。例えばフランスでもそのナショナリズムの盛り上がりの中で反ユダヤ処理っていうのが同時に立ち上がってって、まあその一つのその、活気としてはで、この間紹介したドレフィス事件なんかがあったりとかしたと。うん、あの、要はだからナショナリストたちが反ユダヤ主義を悪用した点っていうのは非常に大きくて。はいはい、各国でね、うん。うん。やっぱしその、異文子を指さすっていうのは、あの、非常に効果的なんですよね。うん。うん、さっきその、前回も含めだけど、その、国民国家、みんなでまとまろうってなった時にむしろ違いが際立ってしまった。同質性をを求める中で異分子がが浮き上っっっててししまったたっいう話をしたけれども、まあ、そういうあの多動視的なところだけではなくてそういうものを利用してそのナショナリズムをさらに強固にするさらにこう掻き立てるためにあいつらこそが異分子なのだって指さす者たちってのがいたっていうことは当然あるわけでしょうね、うん、そしてそういう勢力っていうのは常にどの時代においてもいますので特別な国があったわけではないっていうところかねあの時期においてはうん、うんで、まあ、そもそも、あの、ほら、最初に話した通り、ホロコーストがなぜ起こったのか、っていう議論があったわけじゃないですか、うん。それには当然、なぜあの時期、あの地域、あの国から始まったのかという点についても、まあ、様々な議論があったわけですよ
0: 。はい。うん
1: 。あの、ほら、第三帝国の誕生のごく初期でも、いわゆるドイツ特有の道論なんていう話を紹介したんだけど、うん、ドイツはそういう歴史を、固有の歴史を歩んできてしまったんじゃないかっていう仮説がかつてあって。まあ、その後それはちょっと言い過ぎなんじゃねっつってまあ相対化されてって今もうちょっとバランス重視の考え方になってんだけどというぐらいにまあ不思議だったというか衝撃だったわけですよねなぜあそこで起こったんだろうって、うん、でもなぜあの国で起こったのかというその問いが出るほどに今ヨーロッパにはやっぱしあまねくその反ユダヤ主義的なものあるいはそれをさらに過激化する人種論とかっていうものがあったんだっていうことはまあ忘れちゃいいけないのでそれはあの、うん、一つの国の特殊な歴史ではなく、やっぱり反ヨーロッパ的なというか、うん、大きなあの人類史として捉えなきゃいけないっていうのはよく分かりますよね、それは。うん、なるほど、うん。そして、まあ、とりあえず、すごいざっくり話してきたんだが、例えばその歴史の話を前回1回分使ったけど、あれでも相当端折ったわけですよ。うんうん、でね、今回の,そのお話にしても、その国民国家の成立と、反、セム主義の成立のちょっと頭のところまで喋ったけど、そこからホロコーストまでの間、例えば第一次大戦前までの期間についてはもう激しくカットばしてるんで
0: 。ああ、そうです
1: か。そう、相当にこれ虫食い状態のトーク展開なんで、そこはマジでご容赦願いたい<笑>。っていうところですかね。はい。で、その第一次世界大戦以降の、例えばドイツでのユダヤ人の状況っていうのは、まあ、あの、第三帝国の誕生とかでも簡単に喋ってるんで、聞いてもらえればと思います。うんでまあ、ちょっとここからまとめようかなと思いますが大、はい、大丈丈夫夫ですかうんですよ、うんまあ、ともかく今日の話っていうのはそれらに至る前提、まあ、今まであのこのラジオで喋ったような大事件の話の前提ですよね、うん、至る前提をざっくり喋ったっていうことなんだけども、うんうんうん、まあそこから何が分かるかというとその人種差別とかそれに基づく政策っていうものは実にその近代化の過程で魔改造されてったっていうことなんですよね。もともと古くからあった憎悪だったりとかすると、まあ、宗教的、うん、文化的っていうもの、そういうものが近代によって魔改造された。うんえー、ここからはね、ちょっと試験、あの個人的な考えなんで話半分で聞いてほしいんですけど、あのー、特定集団に対する憎悪とか攻撃っていうのは全近代から絶えず存在した。まあ、それはそうですよね。めちゃめちゃ争ってるし、めちゃめちゃ殺しまくってますから、人類ってお互いを。うん、で多くは神によって正当化されたわけですよ。はい。うん。そして、ま、あの、少なくともヨーロッパの人々はその神の世界というものを少しずつ脱却して、啓蒙思想を経て近代化したはずだった。うん。しかし近代はそれらを乗り越えてはいなかった。うん。むしろそれらはその啓蒙思想を経てなんとなく目が開かれたと思った人々の前に、科学の面をして再度出現したわけですよ。はい。それら、その野蛮さっていう。うん。
0: まあ、強固に保証してしまったような感じですね
1: 。むしろそうだね、うん。うん。そう。その、まあ、宗教的な排斥とか攻撃ってのは現代でもあるじゃないですか。うん。うん。お前たちは正しき教えに従わない神の敵だっていう理屈ね。はで、逆に神がかりはダメなことだと。まあ、宗教で人を攻撃するなんて、猛、う、米、ん、の考え方だと非難する声もあるじゃないですか。うん。うん、あるいは、まあ、そういうものを霊笑する人々もいますよね
0: 。ああ、はいはい。うん。
1: で、まあ、宗教に騙され(笑)なければ正しく振る舞うことができると。うん。うん。まあ、祈り自身もそうですね。あの、お坊さんの血は流れてますが、宗教は信じてないです。はい。今、血って言っちゃいましたね。この文脈で血って言うのは非常に良くないんですけどね。うん。はい。まあまあ、そうなんですよ。しかし、そういう人たちの前にも、実はそういった曖昧な、全近代的な、まあ、こういった雑なんだが、野蛮さと根源的に大差ないものが、あのね、科学のコスプレをして誘いかけてくることがあるんだっていうことを忘れちゃいけない。はい。他者とか、他の集団を非常によくわからない、ファジーな理由で攻撃するようなものを野蛮さというのであれば、それは科学の装いで再度出現したんですよ。うん。で、それを忘れてはいけないので、実はそういう暴力っていうもの、暴力的なそれら、猛摩擦。じゃあそれに対して科学的な思考とか合理精神がそれに対峙できる正しいものかっつったら実は同じ陣営に実はやべえやつがいたっていううん
0: 、うん、まあ最近でもやっぱり科学的とか、うん、<笑>なんかエビデンスとか、うん、そういうなんかさ
1: 、
0: うん、やはりそちらを元にして考えた方が賢く見えるし、うんまあ見えますね。正しいように思うんだけれども。まあ野木くんがさっきコスプレっていう言い方をしましたよね。科学のコスプレ。だから、当時の人たちだって科学的に判断してたと思うんだよね。
1: そうですね。うん。
0: だから今も科学的な判断っていうのは、本当に正しいかどうかわからないし、それはコスプレかもしれない。
1: 当然のことながら科学にも精度があり、てか、科学足り得るレベルのものを置いて、科学と言うんだけれども、実は科学に至ってないものも科学だと思ってる人がめちゃくちゃいるわけですよね。うんうん、で、その時に、その科学のふりをしてる何かがクッソやべえやつだっていう可能性はあるんだよね。うん。うん。そその境目にいる人が一番危ない。はい。科学的な合理性、合理精神みたいなものを自分は持ち合わせてるんだって思ってる人は、自分が今、あの、手にしているものが科学足り得るものなのかっていうことを実は判断しきれてなかったりする。うん、むしろ手につかんでいるものが非常に野蛮であるかもしれないと
0: 。
1: うん、いうことは注意しなきゃいけない。っていうのはこの辺のその19世紀から20世紀初頭に起きたことから受け取れる、まあ一つの教材なんですかねって思いますよね、うん。<笑>
0: いや無理に繋げなくていい<笑>わかん
1: ないけどね。まあ、ただにあの、こういう思考回路っていうのは、これ、残念ながら現代人の我々として理解できるんですよ。科学だと思ったらやばいもんだったっていうことはあるので、はい、マジで
0: 、うんう
1: んあそう。ちなみにね、今その、まあ、ある種の野蛮というものが、野蛮というのは、多集団を攻撃するものを野蛮と言っているんですよ。うん、でそれとあの、本当の意味での科学っていうものを対峙しているんだけれど。その中にそのホロコーストみたいなものがあるんだっていうふうに多分,多分多くの人は思うかもしれないんだが、うん、あの、ホロコーストが近代ゆえの事象なのか、あるいは復活した野蛮なのかっていうのは実はこれ問いがあるんですよ。また別であ、はいうん
0: 。
1: あの、ホロコーストっていうのはまあめちゃめちゃな数の人を殺害し、まあそのコミュニティを破壊する、絶滅させる行為なので、まあ当然のことながらこれは我々は野蛮と規定せねばならいわけですよ。うんただ、まあ、奥深い議論として、実はそれは野蛮なのか、あるいは近代だからこそ起きれたことなのか、みたいな問いかけってあるのね。そういう本を書いてる人もいるわけです、うんうんうん。で、そこは、まあ、大きな違いがあって、しかも、まあ、最近、その、以前話したけれども、でもちょっと、その野蛮の復活みたいなところに傾いてるんだって話を多分したんだよ、いざ、以前。まあ、あの、バビアールの時に話したけど、いわゆる現場の、そのシステマティックではない生の暴力の世界ってやつね。うん、うん、うん。なので、あのー、実は野蛮とそういったものっていうのが自動的に対地できるかっていうと、実、そこは前提が必要なんですよ。うん、本当はね、うん。ただ、私は今ここ、ごくシンプルに、他集団を滅ぼそうとする意思っていうものは野蛮だっていう、う規定してるだけなので、うん。はい。厳密な問いはまた別でありますっていうところで、うん。うん。で、それの上で野蛮っていうものを使ってますと。うん。うん、まあだから像ですね。言ってしまうと。うん、人を害し人を効立しようとする意志っていうものをやっぱ野蛮と想定していると、うんうん。で、まあそうした、でも、もう一度繰り返すけど、そういう像っていうものは、エセにせよ、疑似にせよ、理論に化けたり
0: 、うん、
1: <笑>理論のふりをすることがあるんだってことですね。はい。うん、一番大事なところは。そして、理論になったとき、むしろシンプルな個人の憎しみより、異様に実践が可能になると思うんですよ。
0: はい。うん。それはね。
1: そう。まあ、これはね、だからアイヒマンみたいな話になっちゃうんだけど、うん。まあ、アイヒマンのそういう、そういう部分が逆に膨らみすぎてしまったっていうところは、以前、あの、エルサレム以前のアイヒマンっていう話をしたところで語ってますが、うん。ともかく、その、そういうものが個人の憎悪ではなく理論になったとき、その、なんていうのかな、倫理と行為との間の摩擦、罪悪感とかタブが、理論という装いを持つことで潤滑されてしまう。正しさっていう魔法の油で潤滑されてしまうんで
0: すよ。はい。
1: だから、スルッとできちゃう。そして理論っていうのは共同体とか、あるいは社会の規範になることもできる。うん。的に正しいのだと。っていうことを、あの、集団が関わり合えれば、それは規範になりますから。うん。それは宗教と変わらないですよね。そうですね。うん。だから、その、教義が理論となって、神の鉄槌が人為的淘汰になって、で、生存が闘争と同僚になる。で、他者の切り捨てがリアリズムになる。うん。まあい、いろいろに表現できますけどね。だ油断すると現れるんですよ、そいつは。うん。うんあの自分たちにとって適切でないものを排斥し撲滅しても良いのだっていう理論が現れるんですよ
0: 、うんうん
1: 、生物学的にそれらの運命を変えてもいいのだという正しさが生まれるんですよ、うん
0: うん、まあ思想とか理論が出てきた時そ、うん、れがなんていうかこう社会的な潮流や自分の感情の裏付けになった時が危ないってことです
1: ね、うんうん、そうですねまさに。あのー、基本的にはガで引水しますから、うん、自分の言ってしまえば素朴な晩性、野蛮性であるとか、素朴な攻撃性みたいなものを、あの何らかの理論で正当化しようとするということは、あの油断すると人間はしてしまいますから、うんで、そこにそれを提供する者たちってのが現れるんですよね。うん、ほら、あなたたちの憤りって実は正しいんですよ、うん。なぜならこういう理論があるからですっていう話になっちゃうわけですよ、うんまあ。
0: なおかついくら論理的であったとしてもその時代の潮流に反するものであると、うん、それは排斥されるかもしれないんで、うん、理論とか思想っていうのはなかなか扱いが難しいですね
1: 、うんうん、難しいですねただ
0: 受け取る側としても、うん
1: 、もちろんこれ誤解をされた困るところとしてはあの科学的な姿勢っていうものを否定してるんじゃなくて、うん、そこに精度が求められるとはい、うん、で科学とかその論理に至ってないものというものは危険だったりとかするわけじゃないですか
0: 。科学のコスプレしたやつね。うん、そうそうそ
1: う。それっていうのはなんでかってさ、さっき言ったように潤滑してしまう、潤滑油になってしまうから、その倫理、うん、自分の倫理と、で、やってることのギャップっていうものを埋め合わせちゃうんですよね、正しさって。うん、で、その正しさっていうのが、うん、道徳では止められない。ああ、はいはい。うんそこにこそその最新の注意を払って制度っていうものを求めなきゃいけなくて。うん。で、それは、あの、神がかり的な世界観。うん。その神学的な世界観ゆえの万声というものと同じぐらい、あるいはそれ以上に注意を持って、あの、取り扱わなきゃいけないんだっていうような、うん。ことじゃないですかね、うん。うん。なるほど。っていうのが非常によくわかる。かよくわかるっていうか、その、非常にだ古代からスタートしていく理由、あのなんうのか良さっていうのはそこで、その非常に観念的な世界、神話的な世界から、科学の世の中になったと思われる時代まで横断して、なお維持され続けた像だったので、その変数を見ることによって、どっちの側の凶暴性も分かるっていうことですよ
0: 。うんうん、なるほど
1: ね。っていうところかなと思いましたね
0: 。はいそういうところで、まあ、毎回そうですけれども自らをチェックしろっていうことでなんか毎回終わってる気がしますねンンうう自己点
1: 検あ、<笑>そうですねやっぱ自己点検なんですかねこういうのって
0: うん、うん、なんか毎回そんな感じで終わってる気がするけど<笑>こういう話の時は
1: ね私はそういうなんかこう意識目的意識持ってこう読んだりとかしてるわけじゃないんだけど喋るとそうなんなのね、うん、やっぱね
0: うん、うん。そうですね
1: 。まあ、でもすげえ怖えなっていうところですね
0: 。まあそうです。恐ろしいものを扱ってるという意識を持ちながら。そうですね。まあもっと身近なところで、なんか SNS とかに落とし込んで考えていただけるといいかなと思います
1: 。まあ、あの、これまでね、その歴史の中のいろいろな人々の演説とか発言とか考えとかも紹介してきたけれど、あのとりあえず同じこと言ってる人がいると思うんで。<笑>タイムラインとかで、あの、<笑>そのあれこのセリフ聞いたことあるんなっていうの多分あったと思うんで、うん、その時にあの考えてみたらいいんじゃないですかね
0: 。ですね
1: 。うん。えー、っと、まあ、収録中に参考文献の紹介をし忘れたんで、ちょっと入れておきます。えー、っと、以下、継承略でいきます。ラウル・ヒルバーグ、ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅柴健介、ホロコーストと歴史学。ゴールド・ハーゲン論争の後先。ダン・ストーン、ホロコースト・スタディーズ。上村国彦、解放・表彰の反転。人種主義的反ユダヤ主義の成立。石田雄二、ヒトラーとナチドイツ。柴健介、ホロコースト、ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌。原田和美、ナチズムと人種主義行。下村雄一、ドイツにおける近代反セム主義成立の所前提。長谷川和俊、アルチュールド・ゴビノーの人種哲学。ハンナ・アレンと全体主義の危険。と、それの解説である、牧野正彦、聖読・アレンと全体主義の危険。えー、まあ、その他、コマごま。まあ、主要なところはこの辺です。まあ、基本的には一般書であるとか、企業の論文とかだったりするんで、まあ、アクセスはしやすいと思います。<音楽>
0: ということで、えー、2回にわたって、えー、なんと言ったらいいのかな、反ユダヤ感情っていうんですか反ユダヤ主義
1: 。反ユダヤ主義人種論優勢思想。どうですかね。うん、タイトル、つけるとすれば
0: 。ということを扱ってきました
1: 。うん、まあ、像の皇帝ということでいいんじゃないですかね
0: 。なるほど。
1: うん、トータルでは
0: 。うん。えー、いかがでしたでしょうか久々の、えー、ワイルドヘビーな回でしたが、ええ。ええ。お疲れ様でしたお疲れ様でした。うん、どちらこそ。いやいやいや、とんでもない。ええー、ということで、また、ね、結構、不定期にも程があるんだけれども、会社の休日は。あ不定期ながらも続けていきたいと思いますので、えっ、ー、と、質問とかね、冒頭の質問やら何やら、ちょっとね、もうネタがないんで、あの、<笑>送っていただけると助かるなとということそうこそです、ね、とかまああとはね映画界なんかも挟んでいきたいなと思いますのでやっぱねあの呼び込みした時はパッと増えるんだけれどもね
1: 、うんまあ、そういうもんで
0: すね、うん、そういくつか前もいただいてたんだけれどももうなんかお互い結構前に見ていたりとか、うん、あとはえっともう今「アマプラ」とかで見れなかったりとかするものが結構多いので。ちょっとまた何かあったら送っていただけたらいいかなと思います
1: はいまあちょっとね週1とかで更新してればねサクサクやられるんですけどそうじゃないからまあこう確かにいつ来るかわかんねえしなみたいなところはあるんであんまりね応募熱っていうものを喚起できないところは我々の問題なんですが、うん、まあ暇なしとはね、うん、<笑>気長に<笑>、
0: うん、そうですまめにこ短いのをさらっと配信するスタイルではないので
1: うん腰が重すぎてねとんででもないんですよ本当
0: 。そうなんですよねまあすごいですねだからあの<笑> YouTuber とかそういった方々はね
1: いやまあまあまあ一応ほらあの収益ありますからね
0: まあそうそこは全然違いますね<笑>向こうは収益ありますから、えー、僕たちはないですから
1: いや食えたらもう一日おきでやりますよ<笑><笑>そういう意味はないんです、ね
0: うん、<笑>そうですね。そういうわけにもなかなかいかないんでね。これ、うん、これで収益が全くないですから。うん、ね。えー、その辺は、ご容赦ということで。はい、えー、何かご意見、ご感想などあれば、dice.caesar.gmail.com、dice.caesar.gmail.com までお願いします。お願いします。ということで、また次回。さよなら
1: 。さよなら。あれこのセリフ聞いたことあんなの